0: Herzlich willkommen zu unserem netzpolitischen Abend. Ähm, unser netzpolitischer Abend findet normalerweise in der Seabase statt und zwar immer am ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr in der Rungestraße. Das Ganze wird auch gestreamt auf cbase.org und auf diesen netzpolitischen Abend laden wir in der Regel immer Leute ein, die eben über aktuelle netzpolitische Themen berichten, aus so ziemlich allen Bereichen, die es gibt und das Ganze eben auch ja, relativ international, also wir haben halt Vorträge auf Deutsch, auf Englisch und es gibt eben Leute, die eben über alles Mögliche berichten, was im Bereich Netzpolitik aktuell passiert. Einmal im Jahr aber sind wir ähm, auf der Republika mit unserem netzpolitischen Abend, äh, das hat den Grund, dass wir 2011 auch hier eben auf der Republika diesen Verein Digitale Gesellschaft gegründet haben und ähm, seither eben jedes Jahr hier diese Zeit nutzen, um eben keine Gäste einzuladen, sondern ein Stück weit ähm, vorzustellen, woran wir arbeiten, was wir gerade so tun, an welchen Kampagnen wir arbeiten und ähm, ja, diesen netzpolitischen Abend vorzustellen. Die Digitale Gesellschaft ist ein ähm, eingetragener, gemeinnütziger Verein, ähm, der sich äh, zum Ziel gesetzt hat, für Verbraucherrechte und Grundrechte im digitalen Raum zu kämpfen. Ähm, das bedeutet, dass wir an Themen wie Datenschutz, Urheberrecht, Überwachung, Zugang zum Netz, also sowas wie Netzinfrastruktur, Breitbandausbau, WLAN-Störerhaftung, Netzneutralität ähm, arbeiten. Und hier eben versuchen, eine verbraucherfreundliche und grundrechtsfreundliche Politik durchzusetzen. Dazu bedienen wir uns einer... Ganzen Palette von ja, Tools. Zum einen machen wir klassische Lobbyarbeit. Also das bedeutet, wir gehen zu Entscheidungsträgern und versuchen ganz konkret ähm, ja auf die Entwicklung von Gesetzen einzuwirken. Also indem wir uns ähm, mit Gesetzen auseinandersetzen, ähm, uns Änderungsanträge überlegen, dafür ähm, versuchen, Mehrheiten zu finden. Ähm, es ist aber auch so, dass wir eben zum Beispiel versuchen, Stellungnahmen einzubringen. Wir werden regelmäßig als Experten im Bundestag bei Anhörungen eingeladen ähm, wir versuchen auch äh, auf europäischer Ebene immer wieder ähm, ja, auf bestimmte Themen einzuwirken. Wir sind auch ähm, Teil von European Digital Rights, ETRI, unser Dachverband in Brüssel, wo wir dann eben, weil die Situation ja so ist, dass die meisten Gesetze mittlerweile, sowas wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung aus Brüssel kommen und dann in Deutschland nur noch umgesetzt werden, eben auf europäischer Ebene schon versuchen, das Schlimmste zu verhindern oder eben aber auch eine progressive Netzpolitik einzufordern. Momentan gibt es zwei Themen, an denen wir sehr intensiv arbeiten und genau die möchten wir euch heute auch hier vorstellen. Das ist zum einen das Thema Netzneutralität, an dem wir auch schon viele, viele Jahre arbeiten und das zweite Thema ist das NetzDG, was hier auf der Republika auch schon in verschiedener Art und Weise angesprochen und vorgestellt wurde. Ich fange mit dem Thema Netzneutralität an und mein Kollege Volker Tripp wird euch dann durch das Thema NetzDG führen. Netzneutralität ist ein Thema, was uns, wie gesagt, schon, schon viele Jahre beschäftigt. Es gibt mittlerweile eine Verordnung aus Europa, eine EU-Verordnung. Und ähm, die entsprechenden ähm, BEREC Guidelines, die BEREC, das ist der europäische die europäische Regulierungsbehörde, ähm, also sowas wie die Bundesnetzagentur eben in Deutschland, ist auf europäischer Ebene, wo dann alle diese Regulierungsbehörden eben gemeinsam äh, unter dem europäischen Dach zusammenarbeiten. Und durch diese Verordnung und diese BEREC Guidelines ähm, haben wir es geschafft, ja, ähm, zumindest ähm, von dem ähm, ausgehend, was die Vorschläge am Anfang waren, relativ netzneutralitätsfreundliche Fassung des Gesetzes ähm, zu lobbyieren. Zwischendurch gab es eben ähm, vor allen Dingen durch die Kampagne Safety the Internet, ähm, die wir mit verschiedenen europäischen Partnern durchgeführt haben, äh, immer wieder Aktionen, wo teilweise dann eben ähm, ja, äh, eine halbe Million Leute eben an dem Konsultationsverfahren, dieser BEREC teilgenommen hat. Also ein sehr technisches, ein sehr abstraktes Verfahren und wir haben es eben trotzdem geschafft, hier eben eine, ähm, ja, eine sehr große Anzahl von Leuten ähm, zu motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und hier eben auch versuchen zu lobbyieren. Und das war eben auch sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz muss man leider sagen, dass die Telekom jetzt angefangen hat, einer der großen Gegner, also vor allen Dingen die Providers, sind halt eben große Gegner von Netzneutralität, angefangen haben, einen Dienst anzubieten, der eben klar aus unserer Sicht gegen die Netzneutralität verstößt. Nämlich Stream On heißt der Dienst. Vielleicht habt ihr davon schon in der Werbung gesehen. Die Telekom macht eine relativ große Kampagne und im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Telekom ein Zero-Rating-Angebot auf den Weg gebracht hat. Und Zero-Rating ist eines der drei großen Probleme, wie man Netzneutralität verletzen kann. Also Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten, unabhängig vom Absender, vom Inhalt und Empfänger der Daten, gleich behandelt werden. Nun gibt es drei Möglichkeiten, wie man dagegen sozusagen verstoßen kann. Das ist einmal das zero rating das bedeutet, bestimmte Dienste werden, ohne auf das Datenvolumen angerechnet zu werden, trotzdem durchgeleitet. Das ist insbesondere eben im mobilen Bereich ein großes Problem und das ist eben jetzt auch genau der Dienst, wo hier eben die Telekom einen Dienst anbietet. Dann haben wir eben das Traffic Management. Also das bedeutet, dass wenn viele Leute, also so klassisch Sonntagabend, ihren Tatort schauen, eben dann versuchen, übers Internet ähm, ja, relativ breitbandintensive Dienste zu nutzen, dass man dann eben äh, damit wenig Erfolg haben wird, wenn gleichzeitig eben ja, eine E-Mail, die jetzt vielleicht nicht so zeitkritisch ist wie ein Stream, halt versucht wird, getrosselt zu werden und das ist eben auch hier das Problem, dass wenn halt eben in Spitzenzeiten sozusagen sowas mal ausnahmsweise passiert, also Beispiel wäre zum Beispiel, es geht irgendwo ein ein Kabel kaputt oder eine Unterseeleitung kaputt, dann wäre so ein Traffic Management durchaus angemessen. Aber wenn man das halt eben zu einem Standard macht, also dass hier eben ständig äh, in den Netzwerkverkehr äh, äh, eingegriffen wird, ähm, dann ist das eben eine klare Verletzung der Netzneutralität, weil hier eben dann nicht in den Ausbau der Netze investiert wird, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre, sondern dass hier eben dann bestimmte ähm, Datenpakete äh, anders behandelt werden, als andere. Und hierbei haben wir dann eben auch das große Problem, dass wir auch ein Datenschutzproblem haben. Durch Deep Packet Inspection heißt diese Technologie. Das bedeutet, dass eben hier die Provider dann auch in die Datenpakete letztendlich reinschauen müssen, um eben auch herauszufinden, welche Datenpakete jetzt anders behandelt werden sollen als eben andere Datenpakete zero Rating ist eben wie gesagt jetzt das Angebot, was die Telekom auf den Weg gebracht hat äh, im mobilen Bereich. Das bedeutet, äh, normalerweise kauft man ein Datenpaket, wo ein, zwei, drei, vier, fünf Gigabyte dabei sind und wenn die aufgebraucht sind, dann wird eben ähm, gedrosselt. Das bedeutet, ähm, dann kann man das Internet eigentlich kaum mehr benutzen, zumindest auf jeden Fall nicht, um irgendwelche Sachen zu streamen. Vielleicht kann man noch ein bisschen Wikipedia aufrufen, aber darüber hinaus halt nichts. Nun, was die Telekom gemacht hat, ist jetzt zu sagen, dass es bestimmte Dienste gibt, die eben Partner der Telekom sind, also zum Beispiel die CDF-Mediathek oder YouTube, nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden. Also solange, wie ich noch mein Datenvolumen von ein, zwei oder drei Gigabyte habe und während dieser Zeit, und das noch nicht aufgebraucht ist, ich eben... Ähm, zum Beispiel auf der CDF-Mediathek mir etwas anschaue oder auf YouTube etwas anschaue, dann wird das nicht auf dieses Datenvolumen angerechnet. Das bedeutet, die drei Gigabyte bleiben halt nach wie vor bestehen. Und diese Technologie oder diese, diese Maßnahme nennt man dann halt Zero-Rating und das führt eben zu massiven Einschränkungen der Meinungsfreiheit, das klingt natürlich jetzt erstmal für Verbraucherinnen und Verbraucher sehr verlockend, also sie können halt eben jetzt bestimmte Dienste, ähm, ja, ohne dass sie aufs Datenvolumen angerechnet werden, schauen, andere aber eben nicht und genau das ist das Problem, weil was passiert, wenn eben die ZDF-Mediathek in solch einen Dienst mit aufgenommen ist, die von ähm, dem, dem Ersten aber nicht, dann führt das dazu, dass die Leute sich halt vor allen Dingen eben über die ZDF-Mediathek informieren und eben nicht über das Erste. Ähnlich ist es eben bei YouTube, das bedeutet, die Leute werden halt eher ein YouTube-Video gucken, anstatt ein Vimeo-Video zu schauen und das führt an, interessanterweise ist zum Beispiel auch FATSnet dabei und das führt am Ende des Tages dazu, dass halt Leute eben relativ einseitig bestimmte Informationen nur noch beziehen, weil sie eben ja im Grunde dazu mehr oder weniger gegängelt werden, hier eben, weil es nicht aufs Datenvolumen angerechnet wird, genau diese Dienste zu nutzen und deswegen sehen wir hier eben eine klare Verletzung der Regeln der Netzneutralität gegeben, denn auch vor allen Dingen diese Europäische Regulierungsbehörde, BEREC, hat damals gesagt, solche Dienste dürfen nur angeboten werden, wenn sie eben nicht ähm, einen Eingriff in die Meinungsfreiheit bedeuten. Ähm, mit anderen Worten, also die Telekom müsste einfach alle Dienste ähm, als Zero-Reading anbieten, damit halt eben dieser Eingriff in die ähm, Meinungsfreiheit nicht mehr ähm, vorliegt. Was die Telekom macht, ist eben vor allen Dingen, ähm, zu sagen, jeder kann bei uns Partner werden, damit versuchen sie sozusagen ein Stück weit da rauszukommen. Ähm, das Problem ist natürlich, das ja, Internet ist relativ groß, es gibt halt relativ viele solcher Streaming-Anbieter, zum Beispiel relativ viele Webseiten und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, wie vor allen Dingen aus dem also im internationalen Kontext ähm, der Unternehmen davon mitbekommen, also mitkriegen sollen, dass hier die Telekom einen solchen Dienst anbietet. Ähm, Deswegen ähm, ist das das erste große Problem, also dass halt viele vielleicht gar nicht äh, von dem Telekom-Stream-On wissen und deswegen auch gar nicht ähm, als Partner der Telekom aufgenommen werden können und deswegen ihre Website oder ihr Streaming-Dienst oder was auch immer halt sie eben anbieten, künftig nicht mehr aufgerufen wird. Es kann aber eben auch die Situation eintreten, dass man vielleicht gar nicht mit der Telekom zusammenarbeiten will, weil man vielleicht gerne mit anderen Provider zusammenarbeitet und ähm, ein anderes Problem, was wir gerade versuchen herauszufinden, ist, welche Hürden eigentlich bei diesem ganzen Projekt auftreten. Wir haben, also es gibt halt eine ja, relativ undurchsichtige AGB auf der Seite der Telekom und da steht vor allen Dingen eben drin, dass wenn man Partner der Telekom werden will, dann muss man sich eben über eine E-Mail-Adresse anmelden, seinen Dienst da anmelden und dann bekommt man im Nachgang erst den Vertrag. Also das bedeutet, die Vertragsmodalitäten sind halt nicht transparent und offen. Deswegen haben wir äh, eine, eine Seite ins Netz gestellt, also unseren Streaming-Dienst ins Netz gestellt, der daraus besteht, dass es ein Video gibt, das über diese Netzneutralitätsverletzungen der Telekom aufklärt. Und mit diesem Streaming-Dienst haben wir uns jetzt bei der Telekom als Partner angemeldet und versuchen jetzt eben mal herauszufinden, wie diese Verträge da aussehen und ähm, wie einfach oder schwierig das eben ist, Partner der Telekom zu werden. Die Situation ist folgende, dass wir dann, nachdem wir diese, unseren Streaming-Dienst, eben auf den Weg gebracht haben, haben wir erstmal eine E-Mail mit so einem ja, merkwürdigen Excel-Dings bekommen, wo wir dann eintragen mussten, ob wir noch irgendwelche Apps anbieten und wie halt unsere Seite heißt und wie unser Angebot heißt. Das haben wir dann drauf ausgefüllt. Danach gab es dann nochmal ein zehnseitiges ähm, Papier, äh, Confidential. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Papier-Confidential ist oder das, was wir da eintragen, Confidential ist. Also jedenfalls eine merkwürdige Excel-Tabelle haben wir dann bekommen, wo wir dann halt auch noch allerlei technischen Krams eintragen mussten. Und ähm, ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dieser Seite, auf dem Laufenden, ähm, wie denn dann die eben diese Vertragsmodalitäten der Telekom gegebenenfalls aussehen und ob hier eben noch ähm, weitere Indizien eben ähm, auftreten, um so, eine Verletz-, äh, um so eine Verletzung der Netzneutralität nachzuweisen. Ähm, interessant ist, dass jetzt die Bundesnetzagentur eben in Deutschland darüber entscheiden wird, ob dieser Dienst gegen die Regeln der Netzneutralität verstößt oder nicht. Also ähm, die Regelung bedeutet eben, es darf erstmal ein Dienst äh angeboten werden und im Nachgang prüft dann die Bundesnetzagentur, ob hier eben eine Verletzung der Netzneutralität vorliegt. Wir werden natürlich auch versuchen, mit der Bundesnetzagentur Kontakt aufzunehmen und hier eben eine bestimmte Eingabe darüber zu machen, um zu erklären, warum wir der Überzeugung sind, dass dieser Dienst gegen die Netzneutralität verstößt und wie gesagt, wenn ihr also in, insbesondere diesen Fall mit dem Dienst Stream on der Telekom verfolgen wollt, dann geht auch auf diese Seite. Hier werdet ihr dann eben über bestimmte Updates informiert. Das zweite Thema, mit dem wir uns ähm, auseinandersetzen oder aktuell sehr intensiv auseinandersetzen, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ähm, darüber wird jetzt, äh, wie gesagt, mein Kollege Volker Tripp noch ein paar Worte verlieren.
1: Dankeschön. Ja, ähm, hallo und äh, vielen Dank. Genau, ich wollte ein bisschen was erzählen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Interessanter Name, es sollte ursprünglich bei diesem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz darum gehen, das, was man so Hate Speech und Fake News nennt, in sozialen Netzwerken zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass solche Botschaften schneller aus sozialen Netzwerken verschwinden. Und ähm, was regelt jetzt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und wie ist es dazu gekommen? Mitte März hat Bundesjustizminister Heiko Maas einen ersten Referentenentwurf für ein solches Gesetz vorgelegt. Und dieses Gesetz sah eben vor, dass soziale Netzwerke, das ist auch so ein Begriff, den das Gesetz neu einführt, ähm, dazu verpflichtet werden, bestimmte strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind und innerhalb von sieben Tagen zu löschen, wenn sie eben einfach nur rechtswidrig sind und eben nicht offensichtlich. Dieses Gesetz birgt eine ganze Menge an Problemen. Diese Probleme beginnen eigentlich schon bei der sachlichen Grundlage für dieses Gesetz. Sachliche Grundlage ist nämlich eine Untersuchung von Jugendschutz.net. Die haben untersucht, in welcher Geschwindigkeit eben in sozialen Netzwerken auf Nutzerbeschwerden reagiert wird, haben dabei aber sich genau Drei soziale Netzwerke angeschaut, nämlich äh, Facebook, Twitter und YouTube. Zugegeben sicherlich re sehr relevante und große, aber eben nur drei. Und sie haben sich auch nur das Löschverhalten angeschaut, dieser Netzwerke, ähm, in Bezug auf zwei Straftaten von insgesamt mittlerweile 24 unterschiedlichen Delikten, die in diesem Gesetz aufgeführt sind. Also ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt über einen sehr kurzen Zeitraum. Ähm, wenig aussagekräftig. Gleichwohl ist man eben jetzt hingegangen, hat dieses Gesetz gemacht und eines der Probleme ist eben neben dieser sachlichen Grundlage, dass auch das Gesetz handwerklich sehr schwierig ist, denn beispielsweise die Definition davon, was ein soziales Netzwerk ist, ist extrem unscharf. So unscharf, dass eben nicht nur Facebook, Twitter, YouTube drunter fallen, sondern eigentlich alle möglichen Online-Anwendungen, die es ermöglichen, dass die Nutzerinnen und Nutzer ähm, Inhalte untereinander austauschen. Also beispielsweise äh, One-Click-Hoster, sowas wie Dropbox oder so zum Beispiel auch. Ja? Oder ähm, Videochats, überhaupt Chat-Anwendungen, Jabber oder so. Extrem weit. Man könnte vielleicht sogar E-Mail ähm, darunter fassen. Und das ist sicherlich eigentlich gar nicht beabsichtigt. Ja? Dann gibt es auch noch eine Bagatellgrenze. Auch die ist extrem, äh, sagen wir mal unscharf gefasst, so dass man sie eigentlich, äh, so dass sie eigentlich kaum praktikabel ist. Das Kernproblem dieses Gesetzes ist aber, dass es von den sozialen Netzwerken verlangt, dass sie sozusagen eigenmächtig prüfen sollen, ob ein Inhalt, der bei ihnen hochgeladen wurde, ob etwas, was bei ihnen gepostet wurde, Straftatbestände erfüllt. Und wenn das eben so ist und noch dazu offensichtlich so ist, dann müssen Sie innerhalb von 24 Stunden löschen. Wie gesagt, ansonsten eben äh, innerhalb von sieben Tagen. Und wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen oder nicht rechtzeitig nachkommen, dann drohen Ihnen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Und ich glaube, es wird so langsam klar, was das Problem sein könnte. Ja, Wenn ich also etwas, was eigentlich ein strafbarer Inhalt ist, nicht oder nicht rechtzeitig lösche, werde ich mit einem Bußgeld belegt. Was werden die Unternehmen also tun? Sie werden sich sagen, Na ja, also, wenn ich mir mal nicht ganz sicher bin, ob ein Inhalt strafbar ist oder nicht, werde ich ihm im Zweifel mal lieber löschen, um eben nicht ein Bußgeld zu riskieren. Und genau darin liegt äh, das zentrale Problem. Dieses Gesetz äh, ist im Grunde so angelegt, dass es eine besonders rigide Löschpraxis der Anbieter fördert. Und es besteht eben die Gefahr, dass auch Äußerungen, die eigentlich im Graubereich liegen, also was vielleicht unangenehm ist, aber noch von der Meinungsfreiheit abgedeckt ist, dann im Zweifel eben eher gelöscht wird, als dass es stehen bleibt. Ja? Ähm das Ganze wird noch dadurch verschärft, dass es eben den, dass der umgekehrte Fall in dem Gesetz nicht geregelt ist. Also, wenn versehentlich durch, das, durch ein Social-Media-Unternehmen ein rechtmäßiger Inhalt gelöscht wurde, habe ich keinen Anspruch darauf, dass er eben wieder online kommt. Und es gibt auch keine Strafen dafür, wenn fälschlicherweise rechtmäßige Inhalte gelöscht werden. Auch das zeigt eben nochmal relativ deutlich diesen Bias. Ein zweiter wesentlicher Kritikpunkt in dem Gesetz ist ein Auskunftsanspruch, genauer genommen eine Auskunftsbefugnis, die da geregelt ist. Und das Interessante ist, obwohl dieses Gesetz ursprünglich eigentlich für soziale Netzwerke gelten sollte, soll jetzt plötzlich diese Auskunftsbefugnis, ich sage da gleich noch ein bisschen mehr für, für alle Telemediendienste -Anbieter gelten. Also das heißt im Grunde für alles, was so klassischer Online-Dienst ist. Und die Betreiber dieser Online-Dienste sollen also jetzt die Befugnis erhalten zur, wie es da heißt, Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten, Auskunft über die Bestandsdaten von Nutzern zu geben. Die Idee dahinter ist, jemand fühlt sich durch einen Kommentar oder so, der auf, bei irgendeinem Online-Dienst abgegeben wird, beleidigt, in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Jetzt steht aber nur ein Pseudonym für diesen Nutzer, der die Beleidigung getätigt hat. Und jetzt kann dieser Mensch also hingehen zu dem Online-Unternehmen und sagen, ich hätte gerne die Bestandsdaten hinter diesem Pseudonym. Also mit anderen Worten, ich möchte den Klarnamen erfahren. Ich möchte die Adresse erfahren, die IP-Adresse, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer. Und das lässt sich natürlich sehr einfach missbrauchen. Also man kann jetzt eben hingehen, beispielsweise irgendeinen politischen Gegner online zu irgendeiner Beleidigung provozieren oder dass er halt irgendwie die Fassung verliert, um dann einfach zu sagen, So, ich möchte jetzt gerne wissen, wer das ist. Und dann kann man den eben auch im realen Leben belästigen. Die Besonderheit bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz war jetzt, dass am 14. März ein erster Referentenentwurf vorgelegt wurde und dann wurden interessierte Verbände dazu eingeladen, Stellung zu nehmen. Das ist eigentlich auch ein relativ üblicher Vorgang bei solchen Referentenentwürfen. Wenn es gut läuft, werden diese Einwände, die die Verbände da machen, dann auch irgendwie berücksichtigt und finden ihren Niederschlag in dem Gesetzestext. Hier war es jetzt ein bisschen anders und da sind wir ehrlich gesagt auch nur durch Zufall draufgestoßen. Und zwar vier Tage bevor diese Verbändeanhörung endete, gab es plötzlich eine neue Version dieses Gesetzes. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, dazu muss man wissen, wenn die Mitgliedstaaten der EU Gesetze erlassen über Dienste der Informationsgesellschaft, da dürfen sie das nicht einfach so tun, sondern sie müssen diese Gesetze, bevor sie beschlossen und in Kraft gesetzt werden, bei der EU-Kommission notifizieren. Also sie müssen die EU-Kommission davon in Kenntnis setzen. Die prüft dann drei Monate lang, ob die Gesetze mit dem europäischen Binnenmarkt und dem europäischen Recht vereinbar sind. Und in dieser Zeit gilt eine Stillhalteverpflichtung. Da dürfen also die Mitgliedstaaten sozusagen, die dürfen halt das Gesetz nicht verabschieden. So, das Merkwürdige war eben, dass erstens diese tris notifizierung stattgefunden hat, bevor die Verbändeanhörung beendet war und noch viel merkwürdiger, das ist wirklich ein Unikum, war, dass dieses Gesetz, was dort bei der EU-Kommission notifiziert wurde, anders aussah als das Gesetz, was Gegenstand der Verbändeanhörung war beispielsweise waren in dem ursprünglichen Gesetz war diese Auskunftsbefugnis nicht drin, von der ich eben erzählt habe, der Kreis der Straftaten war viel geringer und noch mal andere Kleinigkeiten, ja, also mit anderen Worten, die Bundesregierung beziehungsweise das Bundesjustizministerium, was den Entwurf notifiziert hat, erweckt so den Eindruck, im Grunde ist das ganze Ding schon beschlossene Sache, was ihr, liebe Verbände, hier meint, ist uns eigentlich Wumpe, wir machen eh, was wir wollen, das ist jedenfalls der Eindruck, der entsteht, natürlich bestreitet man, dass das so ist, so, was haben wir jetzt gemacht, um uns hier irgendwie einzubringen und äh, um uns gegen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu wehren, das wir eben als Gefährdung der Meinungsfreiheit ansehen? Wir haben zunächst mal uns natürlich an der Verbändeanhörung beteiligt, aber dann haben wir auch der EU-Kommission geschrieben. Und zwar, diese Tristnotifizierung ist eigentlich ein ganz normales Verwaltungsverfahren und da kann jeder, wenn er möchte, Eingaben machen. Und das haben wir auch gemacht, und haben eben darauf hingewiesen, dass wir dieses Gesetz aus verschiedenen Gründen für europarechtswidrig halten, dass wir also insbesondere der Meinung sind, dass es gegen die E-Commerce-Richtlinie verstößt. Aber dabei haben wir es nicht belassen, sondern wir haben uns danach überlegt, also irgendwie müssen wir jetzt mal ein Zeichen setzen, weil merkwürdigerweise in der Politik geschlossen über alle Fraktionen hinweg war man der Meinung, hier müsste irgendwie sowas sein, wir brauchen irgendwie sowas zur Bekämpfung von Hate Speech. Und ähm, daraufhin haben wir eine Allianz für Meinungsfreiheit initiiert und das war tatsächlich eine Sache, die es so in dieser Form noch nicht gab, denn es war eine extrem breite Allianz von inzwischen 25 Verbänden, wo eben Wirtschaftsverbände wie beispielsweise der Bitkom oder BVDW dabei ist, aber eben auf der anderen Seite auch Bürgerrechtsorganisationen wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen ähm, äh, oder... Äh, Wer ist denn noch? Da Wikimedia zum Beispiel? Ne, ähm, aber eben auch genau diejenigen, für die ein solches Gesetz eigentlich gemacht wurde, nämlich zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung und eben der Chaos Computer Club und Digitale Gesellschaft und Journalistenverbände und so weiter. Also relativ viele, auch viele Rechtsexperten, die sich da beteiligt haben. Und wir haben eben eine Deklaration für Meinungsfreiheit verfasst unter dieser URL, aufrufbar. Und dort haben wir eben unseren gemeinsamen Standpunkt dargelegt und dargelegt, warum wir dieses Gesetz ablehnen als Gefährdung der Meinungsfreiheit. Das Ganze hat dann auch relativ schnell gefruchtet. Also innerhalb von 24 Stunden haben wir eine Einladung bekommen ins BMJV, also ins Justizministerium, wo wir uns dann mit dem parlamentarischen Staatssekretär ähm, Ulrich Kelber über dieses Gesetz unterhalten haben. Und es war allerdings ein wenig überraschend, muss man sagen, ne, dass dann rauskam, wir haben da wohl unterschiedliche Sichtweisen und sind da also offensichtlich nicht einer Meinung. Es wurde aber auch eben deutlich, die Politik ist wirklich fest entschlossen, das Ding jetzt durchzuprügeln. Das soll Gesetz werden. Man geht auch wohl davon aus, dass es noch ein paar Änderungen geben wird. Die sind aber sozusagen in dem Text schon eingepreist. Also die Verhandlungsmasse steckt bereits drin. Und ähm, ja, so soll es jetzt eben weitergehen. Äh, deswegen ja, muss man jetzt offensichtlich noch mehr machen, ähm, um deutlich zu machen, die Zivilgesellschaft lehnt dieses Gesetz ab. Nur die Politik möchte es gerne haben. Und deswegen ist es das Letzte, was wir ähm, in diesem Bereich gemacht haben. Aktuell das letzte, eine Mailaktion, eine Brief- oder Postaktion, Mailen für die Meinungsfreiheit. Wir haben da einen Beispieltext verfasst, einen Mustertext verfasst, den man eben nehmen kann und den man an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages schicken kann, denn das ist sozusagen die nächste Station, in der jetzt über dieses Gesetz entschieden wird. Besonders interessant dabei der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, denn das wird der Ausschuss sein, der federführend mit diesem Gesetz befasst wird und ganz wichtig auch die Spitzen der Fraktionen und ähm, es gibt also die Möglichkeit bei uns auf der Seite, ne, ähm, sich diesen Text dazu nehmen, ähm, findet dann auch Hinweise darauf, äh, auf die Adressen, an die man schicken kann und äh, ja ihr könnt das dann eben per Mail oder per Brief machen. Es ist nicht schlecht, diesen Text vielleicht auch mal ein bisschen zu modifizieren, vielleicht einzelne Argumente rauszunehmen, andere dazu zu machen. Denn wenn er so leicht variiert ist, ist es in der Regel immer etwas besser, weil ein Land der nicht so schnell im Papierkorb bei den Abgeordneten. Aber jedenfalls sehr wichtig, dass eben jetzt auch die Bevölkerung hingeht und deutlich macht, wir wollen dieses Gesetz in dieser Form nicht. Und vielleicht haben wir eben noch Glück und schaffen es tatsächlich. Der Zeitplan, das vielleicht als letztes, ist nämlich extrem eng. Geplant ist, dass unmittelbar nach dem Ende dieser Stillhaltefrist das Ding dann tatsächlich auch ähm, verabschiedet werden soll. Und das ist bereits Ende Juni der Fall. Also es ist nicht mehr allzu lange hin. Wenn die EU-Kommission Einwände haben sollte, dann verlängert sich diese Stillhaltefrist um einen Monat und dann könnte es tatsächlich sein, dass es einfach in dieser Legislatur nicht mehr hinkommt, dass man nochmal neu anfängt und das ist eigentlich auch genau unser Appell. Klar, man muss was machen gegen Hass im Netz, aber eben auf einer sauberen empirischen Grundlage, Auf eben erst dann, wenn man dieses Phänomen auch tatsächlich verstanden hat und dann kann man eben sinnvollerweise auch ähm, ja, Ansätze suchen, um es zu bekämpfen, um die sozialen Ursachen, die psychischen Ursachen zu bekämpfen, ähm, die politischen Ursachen vielleicht auch aber jedenfalls eben nicht, indem man hier so Löschverpflichtungen im Internet auferlegt, die im Ergebnis dazu führen, dass wir alle mit einer Schere im Kopf rumlaufen und uns lieber zweimal überlegen, was wir auf sozialen Netzwerken sagen. Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. So, Das wäre es von mir zu diesem Gesetz. Vielen Dank erstmal und es kommt Alex auch nochmal auf die Bühne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stehen wir dafür gerne zur Verfügung.
0: Danke. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Haben wir noch Zeit für ein, zwei Fragen oder zwei Fragen?
1: Hallo, mein Name ist Savia. Meine Frage lautet... Klar hat das Gesetz seine Fehler, die habt ihr ja gerade auch ähm, gut aufgezeigt, danke dafür. Meine Frage lautet, bei wem seht ihr denn jetzt, also bei welcher Institution seht ihr jetzt
0: eigentlich die Entscheidungsmacht ähm, darüber, war das jetzt Hate Speech oder nicht und wen könnt ihr euch da am besten vorstellen als Schlichtung. Ja,
1: das spielt ja so ein bisschen auf dieses Argument mit der privatisierten Rechtsdurchsetzung an. Und ähm, das wird ja von manchen bestritten in der Tat. Ich glaube auch, wir haben hier ein Stück weit eine privatisierte Rechtsdurchsetzung, weil den Social-Media-Unternehmen im Grunde jetzt aufgebürdet wird, ihr müsst diese Entscheidung treffen, ist das ein strafbarer Inhalt, ja oder nein. Und wenn ihr sie nicht trefft oder falsch trefft, dann setzt es ein Bußgeld. Und genau das führt natürlich dazu, dass da jetzt äh, der, der, die schwerpunktmäßige Entscheidung liegt. Natürlich ist das möglich für die Social-Media-Unternehmen, ähm, eine Bußgeldverhängung zum Beispiel nachträglich anzugreifen. Dann ist aber die Entscheidung bereits gefallen und die können die Zeit dann auch nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, wenn dann am Ende rauskommt, ja das war halt falsch, ne, dann setzt es halt ein Bußgeld, und äh, wogegen das sie nicht vorgehen können. Deswegen würde ich schon sagen, hier geht man ziemlich deutlich hin und verschiebt eben diese Entscheidungsmacht, einseitig auf Social-Media-Unternehmen. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht gut. Die Social-Media-Unternehmen sind nicht an Grundrechte gebunden, die sind nicht rechtsstaatlich gebunden. Ähm, sie sind da vielleicht auch gar nicht kompetent für, das wirklich zu beurteilen. Ähm, üblicherweise arbeiten da keine Juristen. Und ähm, ja, insofern meine ich, äh, also das ist, sagen wir mal, eine grundsätzlich falsche Konzeptentscheidung eigentlich, diese, diese Verschiebung zu machen. Ganz kurz noch vielleicht eine juristische Feinheit. Häufig wird gesagt, ja, aber das müssen Sie doch heute schon tun. Ja, das ist das, was man häufig so hört als Einwand, dass Leute dann sagen, ja, aber heute sind die noch nach Paragraph §10 TMG bereits verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu beseitigen. Nicht wirklich. Paragraph TMG ist eine Haftungsprivilegierung. Die sagt also nur, wenn ich, nachdem ich in Kenntnis gesetzt worden bin, rechtswidrige Inhalte entferne, hafte ich nicht dafür. Das können die Unternehmen sich aber selber aussuchen, ob sie das tun oder nicht. Ja? Was jetzt hier mit dem NetzDG gemacht wird, ist, dass wir eine gesetzliche Löschverpflichtung haben, die, sobald ich sie nicht befolge, mit einem Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro geahndet wird. Das ist eine juristisch ganz andere Konstruktion und die führt eben auch, glaube ich jedenfalls, nicht nur ich, sondern viele andere auch, zu einer anderen Löschpraxis und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ach so, wer, wer sollte stattdessen machen? Die rechtsstaatlichen Organe, die dafür kompetent und zuständig sind. Also Gerichte und Strafverfolgungsbehörden. Und da wäre es unseres Erachtens eben der richtige Weg, die tatsächlich personell und äh, sachlich mit den entsprechenden Mitteln auszustatten. Und ich sage mal, was wir brauchen könnten, wäre sowas wie ein Update des Strafprozessrechts, ein Update des Zivilprozessrechts, auf das digitale Zeitalter. Vielleicht brauchen wir auch sowas wie digitale Staatsanwaltschaften. Sowas haben wir nicht. Wir haben auch keine Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Mit anderen Worten, der Staat zieht sich hier auch ein Stück weit so aus der Verantwortung und sagt, ja, ihr macht ja das mal schön. Ihr verdient ja Geld damit. Ein relativ einfaches Argument. Ne? Und ähm, selber macht er aber gar nichts. Und das, wie gesagt, glaube ich, da stiehlt er sich so ein Stück weit aus seiner Verantwortung.
0: Dann... Ähm glaube ich, sind wir soweit durch, dann ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir am 6. Juni dann unseren nächsten netzpolitischen Abend haben, dann wieder in der Seabase in Berlin oder im Stream und ähm, es gibt auch übrigens einen netzpolitischen Abend in Wien, darauf möchte ich auch noch hinweisen, der findet da immer am ersten Donnerstag im Monat statt und ähm, beginnt dort glaube ich 19.30 Uhr in, in, in Wien im MetaLab und dort kann man sich auch auf netzpolitischeabend.wordpress.com darüber informieren, ähm, ja, was das aktuelle Programm ist und welche Videos es gibt. Also erster Dienstag im Monat in Berlin, erster Donnerstag im Monat in Wien und ähm, ja, wir freuen uns euch da wiederzusehen. Bis dahin, ciao.